1: Hej och välkommen till makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munckhammar. Med mig idag har jag Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, och Olof Manner, analyschef på Swedbank. Välkomna hit ska ni vara. Denna härliga vårdag är det faktiskt. Ja, det är det. ja? Tack, Bra. Tack, tack. Ja, lite vårt känslor kanske på finansmarknaderna åtminstone om man jämför med hur det såg ut i början på året. Det som har hänt den senaste tiden att det har varit ganska dramatiskt på valutamarknaden. Dollarn har försvagats en hel del. Till viss del är det också kronan som har stärkts, det är inte bara dollar krona paret som har rört sig. Vad Anna, vill du, vill du börja där? Hur ska man tänka kring det här som händer på valutamarknaden? Vi har haft dollarn under 8 kronor här. Den här medvinden som den svenska ekonomin har haft från en svagare valuta har ju ebbat ut och kanske håller på att förvändas i sin motsats.
0: Ja, men det är två aspekter av det där. Dels så är det ju att vi har ett förstärkningstryck i kronan, vilket vi ju kan prata mycket om här på säga. Men jag tänkte att jag ändå ville börja med att det är väldigt dollardrivet. Att det har ju varit lite av en, i alla fall utifrån mitt perspektiv tycker jag en förvirring kring Fed eh, egentligen om man ska dra det långt. Att just när man började se lite mer tydliga tecken i ekonomin på inflationstryck och lönetryck framförallt. Även om BNP-siffror och så vidare har vänt ner. Så om man tittar på eh, just lite mer inflationsnära mått och så såg man att det började vara på gång. Och precis då upplever man att Fed egentligen svänger i sin kommunikation. Eh, antagligen då väldigt drivet av marknadsoro. Det har lett lite till en förvirring och en omprisning om vad vi tänker att Fed ska göra och hur fort fram de kommer att gå. Och det har påverkat dollarn väldigt mycket. Men det är ju som du säger väldigt stora rörelser för nu har vi också sett en, en förstärkning av dollarn i natt. Det är många olika faktorer som kommer in i den här bedömningen. Men det, vi tror ju fortfarande att Fed ska fortsätta höja även om det här kommer vara en väldigt långsam process. Men jag tror att risken är ändå att man blir överraskad på uppsidan då på att de är, kommer bli. Ska jag säga: lite mer hökaktiga än vad marknaden har räknat med lite längre fram här.
1: Ja. om man ändå tittar bara. Okej, okay, det är mycket en dolla Men också om man tittar på kronan det här samlade mot ett Kix som ska väga samman den svenska valutans rörelse mot en, en korg av de viktiga konkurrentvalutorna så är den på de nivåer som är de, de starkaste på nästan ett och ett halvt år, eller nästan två år till och med. Vad betyder det här för, för den svenska tillväxten, och ja, får vi gärna komma in på. Vad
2: tänker Riksbanken kring det här också, Olof? För det första så, eh, Riksbanken har ju själv en prognos över att, om att kronan ska gå starkare. Eh, det beror ju till stor del på att vi har eh, via tjänstebalansen ett överskott i bytesbalansen. Svenska företag tar hemvalutor, växlar över till kronor och så vidare. Nu ligger ju kronindex ungefär där Riksbanken hade räknat med att det skulle ligga om sju 8 månader. Så kronan har ju gått mycket starkare än Riksbankens prognos som ändå säger att kronan ska gå stark. Och det här är naturligtvis irriterande för Riksbanken och de har ju itererat gång efter annan att om kronan stärkt för kraftigt så är vi beredda att genomföra valutainterventioner och så vidare.
1: Ja, i protokollet som producerades, presenterades i morse här senaste, återigen. senaste mötet.
2: Återigen. Ja. Uh, och samtidigt så har ju Sverige en väldigt stark tillväxt med starka makrotal vilket då delvis förstärker bilden av en stark svensk ekonomi och liksom även stärker trenden att, att kronan går stark så att det här är ju jobbigt. Det är väl, nu är det ju snarare som, som, som Anna var inne på det är dollarn som går svag. Det hade nog varit värre om så att säga kronan gick väldigt svag mot euron, det tror jag liksom påverkar. Stark. Svensk industri, jag. Mm. Det påverkar nog svensk industri mera, med tanke på att det är vårt största handelsområde. Och så vidare. så det är ju ändå second bäst att det är dollarn som är svag just nu. Men det här är ju jobbigt för Riksbanken att förhålla sig till, så att säga, just för att de själva tror att kronan kommer att gå stark.
1: Ja. Anna, väl kort mm. bara. Vi såg ju äntligen att det blev lite fart i, i exporten. Industrin vaknade till lite här under fjolåret och lite positiva tal från nettoexporten. Och så. Vad, vad betyder de här kronans rörelser eller relativa styrka då i det perspektivet?
0: Ja, det där är ju alltid svårt att landa i en exakt. För samtidigt så ser vi ju att eurozonen ändå eh, uppvisar levnadstecken, ja. man ska kalla ja. det. Även om det går ju väldigt långsamt, men det kan man ju inte förvänta sig annat, eh, så, så är ju ändå så att de trampar på och det är ju en ökad efterfråga såklart för våra Eh, vår export. Eh, så att det är ju ändå på något vis så att vi måste ha även exportbolagen måste ha räknat med att kronan kommer att successivt att stärkas. För det, och Riksbanken som sagt, de tror också det. Frågan är ju hastigheten. Så att jag tror ändå att svensk ekonomi ska klara av en starkare krona. Eh, men hastigheten kommer påverka väldigt mycket vad Riksbanken gör. Man hade önskat tycker jag, om man blickar tillbaka till sen förra mötet, att de kanske hade vågat släppa lite mer på... Eh, på diskussionen kring valutan, att man inte hade varit riktigt lika aggressiv i, i sin... Eh...
1: Och många som trodde innan också att de skulle lite tona ner det, alltså, ta jo, det lite lugnare. Exakt, även mm. om de,
0: vi trodde att de skulle förlänga programmet, men man hade hoppats att de hade ändå svängt kommunikationen lite kanske och inte fokuserat lika mycket på kronan, men det, det gör de ju inte. De är fortfarande väldigt fokuserade på det. Så där kan de ju hamna lite i en knivig då, om det framförallt går för fort. För en förstärkning är okej. Okay. Men om det blir väldigt snabba rörelser så kommer de nog att eh, tycka att det är ganska jobbigt.
2: Gott tänka på alla svenska semesterfirare också.
1: Verkligen, de kan fira De kan
2: gott få en stark krona under, under semestern. Tycker jag, liksom, man brukar alltid bara tänka på riksbanken. Eller den svenska exportindustrin.
0: Nej, Nej. nu ska vi ha trevliga semester.
1: Utmärkt. Mm. Det var en jättefin avslutning på första ämnet här. Det andra ämnet tangerar lite grann. Det är, vi håller oss kvar på valutaspåret här. Det är, träffades ju en uppgörelse i den här gruppen som kallas G20, de 20 viktigaste ekonomierna i världen, om att det nu ska vara slut med det här som kallas valutakriget, alltså att centralbanker på olika håll försöker få upp sin egen inflation genom att försvaga valutan. Och det är egentligen bara att man flyttar problemet problemet vidare till nästa land. Då är min fråga till er, med tanke på att vi har hamnat i ett sådant läge att eh, växelkurskanalen i ganska stor utsträckning är det som centralbankerna har att jobba med för att hålla upp inflationen inte minst i Sverige ser vi det. Om man nu kommer överens om att ja, men vi ska inte hålla på med, med penningpolitik som syftar till att försvaga valutan, i alla fall inte på ett väldigt tydligt sätt innebär den här uppgörelsen lite att eh, ja, men nu får det vara slut med med lättnader eller hur tolkar ni det här? Vem vill börja? Ja, men jag vill jag, jag börja. hoppar in direkt här. Ja. Ja, nej, det.
0: Jag, alltså det där är ju så väldigt svårt. För all typ av penningpolitik har ju en växelkurskanal. Ja. Så oavsett vad man gör så... så om man vill göra penningpolitiken mer expansiv så kommer det förmodligen också att försvaga växelkurserna. Lägger en broms i alla fall på
1: ja, riktningen nej, nej, mot nej,
0: men alltså Förhoppningsvis kanske då ett annat fokus. Men jag, jag skulle inte säga att jag tycker att man har nått en ände på vad de kan göra. Det, de kommer bli mer uppfinningsrika bara. Skulle kunna tänka sig eh, mycket tydligare kommunikationer kring att vi kommer overshoota inflationen. En tillfällig förklara inflation. Förklara kort vad det betyder. Ja, bara att vi, och... vi kommer ha en betydligt högre inflation nu framöver under ett, en viss period och ganska ja. länge kanske. Ja. Bara för ja. att vi nu har haft alldeles för låg och vi vill påverka inflationsförväntningarna. Du skulle till och med kunna drista dig till nu, nu tänker jag liksom då inte att det här kommer hända här och nu men om du, om du tvingas till den situationen där du upplever att du kanske är lite bakbunden som centralbank så kan du komma på nya saker. Till exempel då ett, ett tillfälligt högre inflationsmål så att du är extremt tydlig med den här overshootingen uh, uh. till exempel för att åstadkomma förändringar på inflationsförväntningar och då få ner realräntan till exempel. Så att jag, jag skulle, förhoppningsvis kan den här diskussionen leda till ett mindre fokus på direkta valutainterventioner där man försöker liksom sparka bollen mellan varandra hörde på att säga, ingen vill sitta på svarta petter och starka, <laughs> starka valutan men samtidigt så tror jag inte att det betyder att vi har nått änden på vad de kan göra.
1: Nej, okej. Okay. Ola, det såg vi exempelvis eh, Australien, exempelvis sänkte ju räntan här natten bara. Däremot så
0: finns det ju väldigt viktig förtroendekomponenter det där. Att marknaden måste också kunna tro på att de verkligen kan ha en effekt. Så ja. det är ju också en intressant. diskussion. Ja. Vara... Mm.
2: Olof, vad, vad tänker du kring den här ja, G20-uppgörelsen? Jag, 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 jag tänker att det är en signal från centralbankerna lite till eh, politikerna också att eh, vi har gjort det nästan allt vi kan göra. Ska vi skapa en efterfrågan i ekonomierna nu så är det alltså upp till politikerna via finanspolitiken och kanske framförallt de länderna som har stora bytesbalansunderskott och så vidare då att använda de här pengarna till att skapa en, en inhemsk efterfrågan som gagnar andra länder. Så väljer jag att se på det som centralbankerna gör. Sen är det ju så också att ett... ett ett valutakrig så att säga, det, är ju, det innebär ju att, att till slut om, ja, om alla står på tå så ser ingen bättre. Och det är liksom vad det här leder till. Va? Det, det, och, det, och vi vet om att allt lägre räntor skapar anomalier, obalanser på andra ställen. Så att jag tror det är en signal från, från G20 till politiken att liksom, vi har kört på hit, nu får ni börja jobba också. Aprop ja, Får jag bara såklart. hugga
0: in där, utifrån ett ekonomiskt perspektiv så vore ju tolkning bra, att det, det håller nog de flesta med om att vi skulle gärna se strukturella reformer från finanspolitiken har ju både och många andra för att liksom länge, skapa en bättre ekonomisk tillväxt. Men det behöver inte betyda att man liksom inte tror att de inte skulle kunna göra mer om de verkligen pressas.
2: Absolut, mm. nej, nej, och det är som sagt, Australien är ju, är ju ett, ett, ett sista exemplet på det här va? Ja. Okej, okay. bra då byter vi spår
1: helt och hållet, nästan i alla fall den svenska arbetsmarknaden den senaste AKU som SCBs mätningar kallas visade att den var lite sämre än väntat vi har haft en stark utveckling både sjunkande arbetslöshet och stigande sysselsättning och den här säsongsrensade och utjämnade trenden som de publicerar SCB visar att ja, nu har vi planatisat ut här och arbetslösheten sjunker inte eh, så mycket vi såg också i senaste inköpschefsindex att det delindex som mäter sysselsättningen var svagt och sådär, är det ett eh, trendbrott på arbetsmarknaden eller hack i kurvan?
0: Hack nu, nu har jag inte hunnit detaljstudera om du menar PMI som kommer kom här på morgonen. Jag, på menade, jag menade
1: det som kommer i ja. eh, industri, PMI ja, okay, och också AKU. Mm. Och den, för, den har jag ju
0: hunnit detaljstudera. Den, den kan
1: utan till. Ja. <laughs> men,
0: men, ja. men det är tack i tycker jag ändå. Alltså, ja. Men sen är det olika aspekter av det där. Vi har fortfarande en bra tillväxttakt i sysselsättningen tycker jag. Man, även om det där liksom varierar från månad till månad. Den är ju rätt hoppig om man tittar på årstaktsiffror. Mm. Men jämnar man ut den lite grann så tycker jag fortfarande att det ser ut att vara bra takt i sysselsättningen, även om den då skulle vara lite lägre än väntat just den här månaden. Mm. Men ingen anledning till oro, tycker jag. Eh, vi skapar ungefär 70 000 nya jobb om året i Sverige och vi har gjort det under ett, en period och det, det är ju bra takt för svensk ekonomi. Eh, arbetslösheten, där har vi ju en annan aspekt av det hela med just att vi har problem med matchning och det har vi ju sett under en längre period att matchningen har försämrats, alltså hur, hur de som söker eh, nya personer att anställa inte liksom kan matchas med, eller de kraven de har matchas inte med de som är arbetslösa helt enkelt. Och vi ser ju också nu i konjunkturbarometern till exempel att det blir tydligare tecken på att det är svårare att få tag.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: på arbetskraft och det är ju precis ett annat sätt att mäta precis samma sak, att, beroende på bransch ser lite olika ut. Men, men det, det är matchningen där som det handlar om och där, där behövs det ju andra typer av åtgärder. Alltså där kan ju inte konjunkturen, den kan ju hjälpa till en viss bit men inte ända fram då. Så där behöver vi ju fundera på olika åtgärder som också blir väldigt aktuella här nu med integrationen av nyanlända och så vidare. Men som var som sagt ett problem redan innan. Så att det ställer ju saker och ting ännu mer på sin spets. Ja.
1: Men skulle det vara så då kanske att de här ungefär 7% som arbetslösheten ligger på nu, att vi kommer inte så mycket lägre än så trots den här väldigt starka konjunkturen vi är inne i. Olof, är det så illa? Ja, det, det,
2: det kräver ju insatser på, utbildnings, på utbildningssidan framförallt. Vissa sektorer är ju heta, byggsektorn, den offentliga sektorn, vissa delar inom industrin, det saknas helt enkelt utbildad arbetskraft för att kunna få ner arbetslösheten i de sektorerna. Anna har dessutom varit inne på att vi har ju en matchningsproblematik. Arbetslösheten bland utrikesfödda är ju mångdubbelt högre än bland inrikesfödda. Där jag tror att den ligger runt 3-4 procent. Med tanke på förra årets migration och även om prognoserna för kommande års migration är nedreviderade så kommer ju den här matchningsproblematiken bli värre framöver allt annat lika om inte det kommer kraftiga... Eh, insatser på utbildning. Något som jag tror till och med att Bert som var ute och pratade om i dagens ja, nummer och dagens industri.
1: Debattartikel, ja precis, ja. det stämmer bra. Ja, ja, Okej. Okay. Ja, när vi ändå pratar om arbetsmarknaden, väldigt kort. Avtalsrörelsen har vi tre pratat om förut. Det blev småstökigt, inte så illa kanske som en del hade trott, men stök ändå. Men till slut så landade vi ändå på 2,2 procent i de flesta branscher. Det är väl några kanske som inte är färdiga än. Ja, Undersköterskorna var
2: ju en ja, ja, ja,
0: <laughs> ja,
1: Men vad är slutbetyget om vi tänker i en skala 1-5? Det är det gamla betygssystemet.
0: Ja, alltså det där blir jättesvårt för att om man utgår ifrån hur det är tänkt att fungera så blir väl betyget 5. Tittar man på avtalen så är det ju helt otroligt vad de kommer in på samma nivå. Men men jag som då tycker kanske att den svenska ekonomin skulle behöva lite mer flexibel ja. lönebildning kring olika relativ löneförändringar och så vidare som skulle kunna behöva åstadkommas kanske ger ett lägre betyg av den anledningen då?
2: Olof? Ja det är nog en, en trea på en femgradig skala från såväl arbetsgivare som eh, arbetstagare. Och för Riksbankens del kanske snarare än, än tvåa i så fall. De hade nog gärna sett högre löneökningar. Där tror jag att det här undersköterskeavtalet faktiskt vädrar lite morgonluft för Riksbanken. Det kommer nog innebära att, att äh, andra sjuksköterskor, andra offentliga yrken, Eh, kanske trycker på ytterligare. Och flertalet av de avtalen som slöts i år var ju ettåriga. Mm. Och, och, ja, en snart igen. Och I och med att det, <laughs> det sista stark. som kom in var lite högre. Mm. Då tror jag liksom att vi kan se fram emot rätt bökiga lönavtal nästa mm. år också. Det gör att det liksom utifrån Riksbankens perspektiv kan gå från en 2 till en tre till en fyra kanske om Nej. löneökningarna blir tillräckligt höga. Jag tror ja. just
0: att det kommer, det, det finns potential för mer stök nästa år. För konjunkturen kommer ju förmodligen vara ännu hetare. Eh, och samtidigt så kommer vi då förmodligen ha en betydligt starkare krona vilket exportindustrin inte kommer eh, tycka är enkelt att förhålla sig till. i. Så det här spretiga staten,
1: läget som vi redan har nu kommer vara ännu spretigare då?
0: Ja, eh, det skulle man nog kunna tänka sig.
1: Den risken mm. finns. Mm. Ja. Mm. okej, okay, bra, vi får återkomma till det eh, nu går vi över till spaningen ni har grubblat på vad som ska dyka upp här framöver och vad man ska eh, tänka på Olof, ska du börja nu
2: ja, det är en, en, ett sidospår till eh, de extremt låga styrräntorna som vi ser globalt eh, och det är två saker som, som eh, det sällan pratas om egentligen, men, men som eh, över tiden kan bli rätt jobbiga och det ena är ju i, med de här minusräntorna, räntorna har i princip gått ner under 20 års tid. En stor del av de globala pensionsbolagen har ju en, 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 en stor del bundet i obligationer. Det är för sven, de svenska AP-fonderna med något undantag ska ha 30% i obligationer. Vissa utländska har ändå upp till 75% i obligationer. Och det har ju varit mysigt så länge räntorna har gått ner. Nu verkar det många, vara många som tror att räntorna har liksom nått någon slags botten, även om det kanske kan komma ner något mer. Men det gör ju att det är väldigt svårt att få avkastning på den här stocken av värdepapper. Vissa statsobligationer, många faktiskt, ger ju minusräntor, samtidigt som avkastningskraven ligger på 4-4,5%. Går räntorna upp, då blir det ju faktiskt förluster. Så 17 ska de göra, samtidigt som ett flertalet ekonomier har besvärliga demografiska situationer med en allt åldrande befolkning som ska ha sina pensioner i ett läge där avkastning inte räcker till. Det här är besvärligt och jag tycker det är debatten om så att säga, den effekten av de negativa räntorna över tiden förtjänar att lyftas upp. Ett annat sidospår är ju då att även för den privata spararen så, så, in, så kan det ju innebära när det är svårt att få en säker avkastning på sitt sparande kapital. Ja, ena sättet att öka avkastningen det är att ta mera risk. Men det är ju inte alla som vill det. Svenska börsen är ner 7% i år. Det är ju halvmysigt att hoppa in i den. En annan effekt kan ju därför bli att man sparar mer istället. För att den riskfria avkastningen är så jädra låg. Och då får ju så att säga, de negativa räntorna egentligen en omvänd effekt, det vill säga att de stimulerar inte och trycker ut pengar i ekonomin utan folk faktiskt sparar mer och kanske konsumerar mindre. Det är också ett sidospår som eh, jag, skulle se liksom, jag skulle gärna se en ökad debatt eller en, på det området. Ja, okej okay. mm. mm. jag,
0: jag håller helt och hållet med det känns som att vi, vi inte klarar av att och föra alla de här relevanta debatterna samtidigt på något vis vi har ju pratat om mycket beteendeeffekter av negativa räntor, alltså att det kan vara en signal om att någonting står verkligen inte rätt till om man blir mer försiktig, och det här är ju ytterligare en effekt av negativa eller väldigt lågt ränteläge uh, och det, det blir också en generationsfråga att olika generationer påverkas i väldigt olika grad av den här politiken, och, och det upplever jag att vi diskuterar väldigt lite och det är ju samma sak med bostadspolitiken om vi liksom då helt flyttar spår och, och mm. pratar om något annat men där gör vi inte heller det, där, där funderar vi på liksom eh, försöker vi åtgärda symptomen med diverse olika regler på bostadsmarknaden och stänger ut vissa grupper och så vidare så att det, jag tror vi behöver liksom Lyfta en mängd sådana typer av diskussioner. Eh, vad vi vill ha, nu blir jag väldigt visionär. Vad vill, ja, vi, vad vill ja. vi leva i för samhälle egentligen? Ja, ja. ja, ja men då ja. har du
1: ju någonting att fundera på. Kanske till nästa gång du ja. är med i det här programmet. Ja, Just verkligen. nu ja. så tror jag får jag be dig om ja, dagens ord. Ja,
0: jag ska hålla mig. Ja. Ja, annars,
1: jag gillar uh. vindlingar. Men...
0: Ja, men då tänkte jag prata om det här. Jag tycker att det har varit intressant det senaste året egentligen hela tiden. att vi Så fort vi ser dippande konjunktursignaler, vilket vi har gjort flera, i flera omgångar. Vi har pratat mycket i Tyskland när de har dippat ner och vi har ju nu senast pratat om eh, USA. Ehm, och huruvida... Diskussionen kommer väldigt lätt in på huruvida liksom, en konjunktur kan dö av egen ålder på något vis. Ehm, och det tycker jag är ett intressant fenomen som jag tänkte att ni kanske har väldigt intressanta tankar om som vi kunde prata om då. Ehm, för utifrån mitt väldigt... liksom teoretiska ramverk som jag funderar kring så, så, så kan det inte göra det. Alltså en konjunktur vänder inte ner bara för att den har blivit tillräckligt gammal och nu räcker det och nu så är det dags för en lågkonjunktur utan det behövs ju någon typ av trigger. Och,
1: centralbanker som alltså, höjer. Räntor, för det bästa är det ju centralbanker ja. som
0: höjer räntor för att vi har en liksom överhettning i ekonomin och inflationen är eh, ordentligt på väg upp och man behöver strama åt och så är det extremt svårt att liksom göra den åtstramningen helt perfekt välbalanserad så att du liksom inte på, du påverkar ekonomin precis Lag. lagom mycket. Mm, mm. Och så dippar vi ner. Eh, och det är ju det mest naturliga att tänka sig. Sen kan det såklart bli någon typ av kris eh, som gör att vi liksom snabbt faller ner i en. Och mer... pris som
1: fördubblas. Ja, exakt. Precis
0: ja. fördubblas. Inte liksom mer än halveras som det har varit nu. Och så får en viss bransch då i USA i det här fallet problem. Eh, huruvida de är tillfälliga eller inte. Men jag menar, själva justeringen är åtminstone tillfällig. Och då funderar vi på om konjunkturen är på väg att dö ut. Eh, vilket jag tycker då blir ett väldigt intressant fenomen, för jag menar i grund och botten så är ett fallande oljepris, tror jag de allra flesta håller med om, eh, positivt för världsekonomin. Alltså det brukar ju liknas blir en global det,
1: skattesänkning. Ja,
0: precis ungefär. men det, det, det lyckas vi ändå inte vi, håller, vi lyckas inte hålla fast vid det halmstrån, liksom utan och det är väl för att vi är, vi är i en väldigt speciell period sedan finanskrisen så har det ju inte varit i någon bemärkelse en normal konjunkturcykel så då blir det ju mycket svårare att Hålla sig fast vid det tänket såklart eh, och du behöver ta hänsyn till väldigt många olika faktorer och vi har en centralbankspolitik som ser helt annorlunda ut nu än vad vi är vana vid. Som sagt deras uppfinningsrikedom har, ju, har ingen av oss kunnat förutspå i, i förhand tror jag eh, men, men, men det är ändå intressant att det blir en bubblare lite då och då och jag tänker då att jag gärna ja, håller inte med. Den nej. kan inte dö av ålder utan... Så att återhämtningen kommer
1: att fortsätta till någon extern chock? Ja. Tar koll på den eller att centralbankerna höjer räntorna? Och då ordentligt kanske det här som Fed har höjt från... inget riktigt, till Nästan inget, nej. inte. Nej. Sen kan
0: ju räntorna öka av helt andra anledningar då. Alltså en kris, en mer av en kris...
1: Av marknadsräntor ja, jag tycker jag. Ja, precis.
0: Som de som berör oss helt enkelt. Mm. Men, men nej, den dör inte bara av ålder.
1: Skönt att höra. Olof... Någon äh, kring detta? Ja, Eller har sagt allt?
2: Ja, hon säger alltid så fantastiskt kloka saker. Jag kan bara göra en reflektion från den tiden när jag var grön och började i marknaden. Då var ju konjunkturcyklerna ungefär fem år långa. Och man visste liksom att när USA var inne i sin, ja då dröjde det sex månader i ett år. Så kom den till Sverige. Idag är ju ekonomin som en flippekula. De hinner knappt eh, ta en riktning när centralbankerna är där och skjuter i eh, sönder dem och, och, och sen går det ut andra hållet och det är man där. Det känns liksom som de här gamla konjunkturerna som, som man liksom kunde se och känna, de är igång va. Eh, och det är spretigt idag, det går upp där och det går ner där. Nu är det plötsligt i Kina, eh, rör det sig positivt, ja men då går USA ner. Ett land som skulle höja räntorna fyra gånger för sex månader sedan för att det gick så jävla bra det går fort allting, va? Jag, jag tycker jag har svårt att se konjunktur. Ja. Samtidigt
0: måste man ju titta på mer stabila siffror. Även om BNP är ner första kvartalet, då, eller ner, men alltså växer väldigt långsamt i USA första kvartalet så tittar man på arbetsmarknaden så är det en helt annan typ av stabilitet. Ja,
2: Arbetsmarknadskonjunkturen ja, är bra. Ja, den
0: kan vi väl fokusera på. Andra typer på av konjunktur är mindre bra. <laughs> uh
1: -huh. Det här var ett ämne det som du var inne på nu Olof, som vi pratade om för något, något program sen här, att jag tror att Annika Winsson sa att hennes bestämda känsla var att i Sverige upplever folk inte att vi är i en högkonjunktur, fastän Tillväxten är 4%. Alltså att man känner inte konjunkturen, man märker inte konjunkturen på samma sätt. Var, ja. var, v... Jag
0: tänker att det känns som högkonjunktur typ i Stockholm hela tiden. Det, det är ju alltid full fart tycker man i Stockholm när man rör sig runt i kring här. Ja. Men, men vi är ju kanske ovanna vid högkonjunktur. Det, vi brukar inte ha dem under så väldigt långa tider. Vi har ju i genomsnitt faktiskt ett negativt resursutnyttjande om vi blickar ja. tillbaka ja. till inflationsmålets införande. Ja. Alltså i genomsnitt en lågkonjunktur då om man ska översätta det till.
1: Ja, okej. Okay. Honey, stort tack för idag. Tack ska du ha som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om två veckor det vill säga den 18 maj. Hej så länge. Hej hej.
0: Hej då.